0: Herzlich willkommen zu läuft, dem Programmschau-Podcast von EPD Medien und Grimme Institut. Heute geht es um den Streit zwischen Verlagen und Sendern um Text im Internet. Und in der Medienkritik empfehle ich den Podcast Springerstiefel, Fascho oder Punk. Mein Name ist Alexander Matzkeit. Schön, dass Sie zuhören. Für das Gespräch zum Thema Presseähnlichkeit begrüße ich jetzt zwei Personen, die mir zugeschaltet sind. Einmal Arist von Harpe, er ist Verleger der Morgenpost in Hamburg. Guten Tag, Herr von Harpe. Hallo. Und meine Epidemedienkollegin Ellen Nebel in Frankfurt. Hallo, Ellen. Hallo, Alex. Der Streit darum, wie presseähnlich öffentlich-rechtliche Angebote im Internet sein dürfen, das heißt, wie viel Text sie im Vergleich zu Audio- und Videoinhalten haben dürfen, galt eigentlich seit 2018 als beigelegt. Der Medienstaatsvertrag regelt relativ klar, was erlaubt ist und dass die Telemedienangebote, wie es dort ja immer noch heißt, nicht presseähnlich sein dürfen. Aber trotzdem, wohin man schaut, wird weiter gestritten. Im Südwesten sind einige Verlage gegen den SWR direkt vor Gericht gezogen. In anderen Regionen Deutschlands sitzen die Parteien bereits vor der eingerichteten Schlichtungsstelle oder befinden sich kurz davor. Auch bei Ihnen in Hamburg, Herr von Harpe, mit Blick auf das Online-Angebot des NDR, Warum ist das eigentlich immer noch ein Thema? Ja, das
1: frage ich mich ehrlicherweise auch. Also ich muss zunächst sagen, als diese, die letzte Fassung vom Medienstaatsvertrag, wo dieser Punkt klar geregelt wurde, äh, geschrieben wurde, war ich noch gar nicht Teil der Branche. Mir ist das erst so mit der Zeit aufgefallen, wenn ich mit den Leuten aus meiner Redaktion spreche und ich da diese Frustration spüre, dass egal welches Thema wir machen, der NDRs dann auch macht und bei Google in allen Positionen vor uns liegt. Und da habe ich mich da mal reingelesen und verstanden, okay, da gibt es ja einen klaren Paragraphen, Paragraph 30 Absatz 7 zum Thema Presseähnlichkeit und dachte mir, hm, ist doch relativ eindeutig geregelt, wieso machen die denn Online-Journalismus? Das ist aus meiner Sicht und aus der Sicht auch von ganz vielen anderen Kollegen eine klare Übertretung eigentlich von dem, was da in dem Vertrag drin steht.
0: Glauben Sie denn, dass Sie das gewinnen können, diese Kämpfe? Ich meine, das äh, zieht sich ja jetzt alles schon ewig. Glauben Sie, Sie kommen da irgendwann mal irgendwo an auch? Och, ob ich, was ich
1: glaube, ist eigentlich egal. Also ich hoffe es, sage ich mal so. Das ist natürlich in Summe ist es ist eine sehr komplizierte Sache. Die ganze Struktur, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk gesteuert wird, was sie machen dürfen und was nicht. Ich bin ja ehrlicherweise kein Experte, muss ich sagen. Von daher kann ich das nicht wirklich klar beurteilen. Ich finde es, ich merke nur im Laufe dieser ganzen Gespräche, die man da führt, es ist sehr müßig und man redet mit Personen und streitet sich dann über Dinge, die eigentlich vollkommen klar sind. Also ich habe zum Beispiel in einem Gespräch gehört, da wurde mir gesagt, dass das, was wir im Internet machen, das sei gar keine Presse. Und dann meinte ich so, warum? Ja, Presse ist nur Papier und Tinte. Und dachte ich, ah, okay. Also man streitet dann auch oft um solche Sachen und man fragt sich wirklich, auf welchem Stein man da ist.
2: Es wird jetzt mehrfach gesagt, dass es im Medienstaatsvertrag eigentlich klar geregelt sei, was die Öffentlich-Rechtlichen im Netz dürfen und was nicht. Und da würde ich so ein bisschen widersprechen. Also der Medienstaatsvertrag, äh, der sagt ja, dass die Telemedienangebote von ARD, ZDF und Deutschland die Radio, äh, den Schwerpunkt auf Videos und Tonaufnahmen legen sollen. Und nach meiner Wahrnehmung ist das eben gar nicht so konkret, wie es jetzt hier bislang anklang. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum über dieses Thema seit vielen, vielen Jahren sehr unerbittlich gestritten wird zwischen den Presseverlegern und den Öffentlich-Rechtlichen. Und da hat leider auch die Konkretisierung mit dem 22. Rundfunkänderungsstaatsvertrag leider zu keiner Befriedung geführt. Also ähm, ich möchte dem einfach ein bisschen widersprechen, dass es da klare Regeln gibt, die einfach von ARD, ZDF und Deutschlandradio nicht eingehalten werden. Ähm, ich Denke, da liegt einfach ein wichtiger Grund, dass die gesetzlichen Vorgaben eben nicht so klar sind, wie es vielleicht scheint. Und das führt natürlich dazu, dass es dort Spielräume gibt, die beide Seiten versuchen, für sich möglichst günstig auszutarieren.
1: Naja, also man kann ja, also ich, wie gesagt, ich bin kein Jurist, ich bin Ingenieur, aber es gibt ja dieses, diese juristische Sichtweise, dass man sagt, was haben denn die Parteien eigentlich im Sinn gehabt, als sie eine bestimmte Formulierung gewählt haben? Und wenn ich mir das, wenn ich mir das anschaue, was damals kommentiert wurde, als dieser, als dieser Passus so in der jetzt, wie er in der jetzigen Formel eigentlich steht, formuliert wurde, da war ja klar, dass es darum geht, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht in das, in das Presseangebot in der Form eingreift, dass er dem normalen Presse dort Konkurrenz macht, wo es darum geht, ich sag mal, schwarze Buchstaben auf weißem Grund darzustellen. Das ist, aus meiner Sicht ist das Presse. War früher im Schwerpunkt war es Zeitung und jetzt ist es im Schwerpunkt bei ganz vielen und bei uns zumindest auch schon, ist es Online-Journalismus in Form von Texten, die, die man lesen kann. Und ich höre da oft auch von manchen Seiten auch so diese, diese Argumentation, dass man sagt, naja, im digitalen Raum, die Themen kann man gar nicht mehr auseinanderhalten. Und dem möchte ich ganz klar widersprechen, weil bei mir in meiner Redaktion ist es eine ganz klare Frage, was machen wir Audiotechnisch, was machen wir visuell in Form von Bewegtbildern und was habe ich ähm, visuell mit Schrift. Das sind ja die einzigen Sinne, mit denen ich Medien konsumieren kann. Und es ist ganz eindeutig, ist aus meiner Sicht und aus anderer Sicht eigentlich auch, dass diese Regel dazu diente, dass hier nicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit ganz kleinen Mitteln dem freiwirtschaftlich agierenden Journalismus so in die Parade fährt, dass im Endeffekt der Spielraum für uns dann noch immer kleiner wird.
0: Können Sie denn in irgendeiner Weise beziffern, wie Ihnen das tatsächlich wirtschaftlich schadet?
1: Ich kann es nicht in Zahlen beziffern Und ich glaube auch, wir sind da noch gar nicht am Ende der Fahnenstange. Ich kann mal so sagen, Mopo.de lebt davon, dass wir sehr viele Menschen in dieser Stadt haben, die dieser Marke vertrauen und die zu uns kommen, um zu erfahren, was in der Stadt los ist. Wir haben also die Mehrheit unserer Nutzer kommt direkt zu uns. Bei anderen Medienhäusern ist das anders. Da kommt die Mehrheit der Nutzer kommt über Google. So, Die Nutzer wissen, dass sie bei uns ein, ein gutes Informationsangebot bekommen. Wenn ich meinen Leser jetzt fragen würde und sagen, liebe Leser, was würde euch es gefallen, wenn wir Werbung komplett rausschmeißen und auch die Paywall komplett rausschmeißen, würde jeder Leser sagen, ja klar, ist doch super, Werbung stört und eine Paywall, warum soll ich denn dafür zahlen, wenn wenn es umsonst ist, umso besser. Da würde wahrscheinlich jeder sagen, ja, ich hätte auch lieber eine Pizza umsonst, als eine Pizza für dich Geld zahlen. muss. ist logisch. So, und wenn sich das durchsetzt, dieses Wissen, dass man serviceorientierten Lokaljournalismus, der die ganzen, diese ganze Themenbrandbreite, was passiert hier in Hamburg im Rathaus, was passiert im Verkehr, wo sind irgendwelche Police-Themen, irgendwelche netten Geschichten, also die ganze Bandbreite eines von, von dem Lokaljournalismus, es ist rein faktisch gesehen Regionaljournalismus, weil wir ja hier auch im Bundesland sind, aber de facto ist es ja Lokaljournalismus. Wenn das angeboten wird umsonst, dann werden die Leute peu à peu alle zum NDR rüberwandern. Das Gleiche gilt auf, auch fürs Abendblatt. Und das Resultat wäre, wirtschaftliche Grundlage von dem, was wir machen, wäre einfach nicht mehr da. Dann gibt es zwei Medienangebote in Hamburg weniger. So Und da ist die Frage wirklich, ob man das will. Und ich glaube, in der Welt, in der wir gerade sind, ist Medienvielfalt was extrem Wichtiges. Und wir haben jetzt hier in Hamburg die Situation, dass wir ja noch eine Vielfalt an Medien haben. In anderen Bereichen ist das ja schon ganz anders. Aber im Endeffekt ist das, also würde es darauf hinauslaufen am Ende. Und das ist nicht eine Sache, was in einem Jahr passiert, in zwei Jahren passiert. Wir haben ja auch, ich habe ja nicht nur diese Herausforderung gerade. Ich meine, alle Medien und auch die Öffentlich-Rechtlichen haben das Thema, dass die US-amerikanischen und auch sonstigen internationalen Plattformen natürlich sehr viel vom Kuchen abgreifen. Und die Frage ist, warum machen wir uns hier selbst das Leben so schwer? Keiner, keiner zwingt den NDR dazu, ein Journalismusangebot anzubieten, was presseähnlich ist. Es gibt keinen Zwang dazu. Sie müssen damit kein Geld verdienen. Es ist rein, es dient aus meiner Sicht, Rein der Tatsache, um möglichst viel Reichweite zu erzeugen, um die Verluste, die sie im linearen Fernsehen und im linearen Rundfunk haben, auszugleichen.
2: Sie hatten ja vorhin zum einen erwähnt, dass die MOPO eben auch in der lokalen Berichterstattung da einer großen Konkurrenz durch den NDR ausgesetzt ist. Das ist sicherlich in so einem Bundesland wie Hamburg auch nochmal ein ganz spezielles Problem im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Baden-Württemberg. Grundsätzlich ist es ja erstmal so, dass die Öffentlich-Rechtlichen gar keine flächendeckende Lokalberichterstattung anbieten dürfen. Also da ist ja vom Gesetzgeber schon auch klar eine Grenze gesetzt. Insofern sind die, die Befürchtungen, die da auch an anderen Orten in Deutschland teilweise von Zeitungsverlegern geäußert werden, die sind da ja auch ein Stück weit gesetzlich schon eingepreist und eingehegt. Sie hatten jetzt vorhin, das fand ich ganz interessant gesagt, dass Sie den, den marktlichen Schaden, der durch öffentlich-rechtliche Internetangebote bei Ihnen konkret entsteht, nicht gar nicht beziffern können. Und das ist etwas, was mich immer so ein bisschen verwundert, was für die Zeitungsverleger insgesamt auch auf Verbandsebene gilt. Ich frag mich immer, warum eigentlich keine Gutachten erstellt werden, auch auf Verbandsebene, die ganz klar sagen, hier uns entsteht ein Schaden, der ist so und so hoch. Da aus welchen Gründen auch immer scheut man sich offenbar vor. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass die Rundfunkräte der Sender äh, ganz klar eben diese Auswirkungen ihrer Internet-Telemedienangebote im Drei-Stufen-Test zu prüfen haben. Auch das ist gesetzlich vorgeschrieben. Jetzt kann man sagen, das sind interessengeleitete Gutachten natürlich von der Seite. Aber ja, da frage ich mich immer so ein bisschen, wo sind da eigentlich die Gegengutachten? An der Stelle ein anderes Thema, was mich auch immer wieder dann beschäftigt, ist, Sie haben es gerade noch mal gesagt, also wir bieten als Mopo serviceorientierten Superlokaljournalismus und das ist das, was die Leute wollen und womit wir da die Bedarfe decken. Ich nehme auch gerne bei dem Thema die Nutzerperspektive ein und stelle mal fest, dass die genau die eigentlich, deswegen bin ich sehr froh, dass sie es ansprechen, zu wenig mitdiskutiert wird und ich denke, wenn die Zeitungsverlage wirklich ganz ehrlich auch über die vergangenen, ja, im Grunde Jahrzehnte hinweg in ihren Lokaljournalismus, in ihre Redaktion investiert hätten und da nicht immer ganz schnell dabei gewesen wären, den Rotstift anzusetzen, sich zum Teil auch Berichterstattungsgebiete unter den Verlagen aufzuteilen und zu sagen, okay, wir machen hier die Redaktion dicht, dann macht ihr die dort dicht, wie es ja zum Beispiel in NRW passiert ist. Dann hätten sie auch ein Produkt, was sich ganz klar besonders in der Lokalberichterstattung ganz klar durchsetzen könnten. Das können sie aber nicht. Ich finde, da ist auch immer ein Stück Unehrlichkeit in der Diskussion dabei.
0: Ich glaube, ich würde das gerne kurz auseinandernehmen, bevor Sie antworten, Herr von Hape. Ähm, vielleicht einmal erstmal die Sache mit dem, mit dem Gegengutachten. Was meinen Sie, warum gibt es keine Bezifferung des Schadens?
1: Also ich, kann, ich könnte die Rechnung ganz einfach aufmachen. Wenn, wenn der NDR seine Zahlen, wenn ich die Reichweite, wenn die per, per IVW gemessen werden würde, wie alle anderen Anbieter von Online-Angeboten, wenn sie es machen würden. Müssen sie nicht machen, weil sie sind ja nicht werbefinanziert. Das heißt, sie müssen eigentlich ausweiten, ausweisen, was für eine Reichweite sie haben. Wenn das so wäre, ich habe vom NDR so ein paar Hinweise bekommen, wie groß die Reichweite von denen ist, äh, bei den Textangeboten, da könnte ich diesen ganzen Traffic nehmen und sagen, okay, wenn der Traffic nicht beim NDR wäre, sondern beim Hamburger Abendblatt und vielleicht auch bei der Welt, Welt Hamburg und bei uns, dann könnte ich ganz genau sagen, was da an Euros fehlt könnte ich machen. Aber wie sich das verteilt, was bei uns landet, was beim Hamburger Abendblatt landet, was bei der Welt landet, das kann ich nicht sagen. So. Und ich kann ziemlich genau sagen, was wir mit jedem Seitenaufruf, mit jedem Lesen von einem Artikel, den unsere Lokaljournalisten hier schreiben, verdienen. Das ist, da muss ich jetzt kein Gutachten für machen. Ich muss auch da nicht, also das, dafür habe ich auch ehrlicherweise gar nicht das Budget, da jetzt in diesen Kampf reinzugehen.
0: Und bevor wir auf das Thema journalistische Qualität kommen, würde ich dich schon gerne nochmal um eine Einschätzung bitten, Ellen, was ja von Harpe vorher gesagt hat, warum beschränken sich denn die Öffentlich-Rechtlichen nicht auf ihren Rundfunkauftrag, das könnte man ja wirklich auch einfach sagen, warum macht ihr nicht einfach Rundfunk, wer zwingt euch denn dazu?
2: Naja, das tun Sie ja. Sie halten sich ja an das, was der Medienstaatsvertrag Ihnen vorschreibt. Da steht ja aus gutem Grund eben nicht drin. Ihr dürft im Internet keine Textberichterstattung machen, denn die Bestands- und Entwicklungsgarantie, die ja aus der Rundfunkfreiheit folgt für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die umfasst eben auch in gewissen Rahmen Text. Das lässt sich aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts entnehmen und das ist einfach Fakt. Und warum sollten denn da die Öffentlich-Rechtlichen sagen, das machen wir nicht? Das wird ja auch auch nicht funktionieren. Also eine rein, eine, eine Online-Berichterstattung, die komplett auf Text verzichtet, würde einfach nicht funktionieren.
1: Warum denn nicht? Das ging doch vorher auch. Ich meine, Rundfunk hat bisher gemacht Radiosendungen, Fernsehsendungen. Jetzt hat sich die Welt geändert und man kann sich Sachen auch hören, ist heutzutage nicht mehr per Radio, sondern per Spotify. Und es gibt schon das, schon das Angebot von Mediatheken. Also, ich nutze den NDR sehr viel, aber nicht mehr linear, sondern nur noch über Mediatheken. Ist doch kein Problem. Und ich sage auch mal so: Also, im Schwerpunkt muss es irgendwie Bewegtbild und, und Audio sein. Lesen Sie sich mal die Texte durch beim NDR. Die sind extrem SEO-optimiert. Es geht darum, für die Leute, die eine, die eine Information lesen wollen, dort im Ranking ganz oben zu sein. Es ist ganz klar, das Rennen danach, ganz viel Reichweite zu erzeugen. Und es ist natürlich so, muss man fairerweise sagen, und das hat jetzt auch nichts mit NDR oder, oder mit uns zu tun, wir leben in einer Welt, in dem es ein Monopol gibt auf Internetsuche, das ist Google. Und Google optimiert natürlich eine, eine wirtschaftlich operierende Firma, die optimieren erstmal ihren eigenen Umsatz. Und danach... Optimieren Sie, was ist für den Nutzer am besten. Da gibt es eigene Schichten beim NDR, die sich darum kümmern, die Texte SEO zu optimieren. Wir können uns diese Schichten nicht leisten. Wir investieren komplett in unseren Journalismus. Wir haben dazu gar nicht das Budget, das noch zu machen. Und dadurch, dass der NDR keine Werbung hat und keine Zahlschranke hat, wird er von Google automatisch aufgewertet. Also höher, höher gerankt, als ein höher qualitatives Angebot. Ich meine, und Google kann natürlich in diese Gleichung nicht mit einbeziehen, dass natürlich für diese, für diese Beiträge, die der NDR schreibt, auch schon Geld geflossen ist vom Leser, nämlich über den, ähm, den GZ-Beitrag. Das ist völlige Waffenungleichheit da. Ich hm. bin gerne im, Wettbe gern im Wettbewerb ähm, mit dem Hamburger Abendblatt und gerne im Wettbewerb mit der Welt, mit allen anderen Angeboten. Ich glaube, es ist auch gut, also für die Stadt Hamburg ist es extrem gut, dass es da verschiedene Häuser gibt, die sich die sich hart, hart um Inhalte kämpfen und um Meinungshoheit und wie man Dinge sieht etc. und früh an den Themen dran ist, weil das ist im Endeffekt Wettbewerbsgut für den Nutzer, aber da ist ein Player mit dabei, der eben, der läuft auf einer anderen Spur und das sorgt dafür, dass die anderen freiwirtschaftlich Agierenden dauerhaft damit eigentlich gar keine gar keine Zukunft haben.
2: Hm. Den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, äh, ja, den gibt's eben, den gibt es ja auch schon lange, Dieses, diese Probleme ähm, gab es auch schon lange. Ich, ähm, ich scheue mich immer so ein bisschen davor, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk jetzt auch noch für die Unternehmenspolitik und Strategie jetzt von Google ähm, und Co. verantwortlich zu machen. Das ist ja auch ein Thema. Nee,
1: überhaupt nicht. Nicht gemacht. Nicht gemacht. Nee, nee. Ja, ähm,
2: ähm, ich, ich würde ganz gerne nochmal die Diskussion ein bisschen anders wenden. Es gibt ja auch durchaus Kooperationsangebote der öffentlich-rechtlichen. Also ganz konkret gibt es ja bei der ARD, ein Projekt, das ist derzeit noch ein Pilotprojekt bis Ende des Jahres, die ARD-Vernetzungsplattform die wird federführend vom NDR betreut. Da macht ja die ARD auch den Verlagen ganz konkret ein Angebot und sagt, hey, lass uns zusammenarbeiten. Das läuft so, dass die die Inhalte auf den Internetseiten der Verlage äh, ja, gescannt äh, werden und dann automatisiert mittels KI-Videos der ARD dabei gestellt werden. Das kann, können dann die Zeitungsverlage selbst entscheiden, ob sie das vollautomatisiert möchten oder ob sie da selbst noch auswählen möchten. So jedenfalls Gibt es dieses Angebot? Und ja, da wundere ich mich immer so ein bisschen, ähm, dass, dass solche Angebote nicht mit offenen Armen angenommen werden. Also es ist jetzt auch schon so, dass da weitere Verlage sagen können, hey, wir möchten da gerne mitmachen. Aber die Resonanz ist doch, soweit ich das höre, bislang recht mau. Und man hält sich da sehr zurück. Und ähm, das wundert mich irgendwie jedes Mal. Wie sehen Sie das, Herr von Harpe? Wie sieht es mit der Idee einer Kooperation, einer stärkeren Kooperation? mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk aus?
1: Also das Angebot, was Sie mir von dem Sie gerade erzählt haben, davon höre ich jetzt gerade zum ersten Mal. Ich habe in den Gesprächen mit dem NDR haben Sie uns konkret zwei Angebote gemacht. Das eine ist, dass wir Audio- und Videobeiträge von denen umsonst bei uns einbinden können, wir dabei aber keine Werbung davor schalten dürfen. Super, bringt mir nicht viel. Das zweite Angebot ist, und das hat mich ein bisschen verwundert, dass der NDR uns angeboten hat, dass äh, Artikel, also wenn der NDR über ein Thema berichtet, über das wir auch berichten, was sehr oft vorkommt, dass dann am Ende des Artikels auch noch Links eingebunden werden zu den Angeboten von den freiwirtschaftlich agierenden Verlagen. So, wo ich dachte, okay, dann liest der Nutzer den Text im NDR und kann danach auch noch von da aus direkt zum Angebot von Mopo oder von Abendblatt oder von Welt klicken. So, das sind die beiden Angebote, die ich, die ich bekommen habe. Und das sind beides aus meiner Sicht Angebote, die, also das sind ja Nebelkerzen. Also, sie lösen ja nichts an dem Problem.
0: Also empfinden Sie den NDR da als arrogant in dieser Sache oder als weltfern?
1: Ich empfinde den NDR überhaupt nicht als arrogant oder weltfern. Ich sage nur, das ist auch nicht meine, ich mich da auch gar nicht zu äußern in der Hinsicht, ich sage nur, wie die, wie die Tatsachen sind und wie auch meine Wahrnehmung zu der, zu der Thematik ist. Und ganz ehrlich, ich kann das Verhalten vom, vom NDR und von den gesamten öffentlich-rechtlichen äh, Angeboten in dieser Richtung ja auch vollkommen nachvollziehen. Es muss ja, damit es eine Akzeptanz gibt dafür, dass jedem Bürger zwangsweise eine Gebühr abgenommen wird für ein Medienangebot, muss dieses Medienangebot ja in irgendeiner Form auch zeigen, dass sie etwas machen, was die Menschen erreicht. So. Und wenn im linearen Fernsehen und im linearen Rundfunk immer weniger Leute zuhören, das ist ja exakt das Gleiche, was die, was die freiwirtschaftlichen Presseunternehmen haben mit ihren Printangeboten. Es werden immer weniger bei uns führt es dazu, dass wir jetzt sagen, wir stellen in ein paar Monaten unsere Tageszeitung ein und werden printseitig zu einer Wochenzeitung. Wir passen uns da an und verkleinern uns in dieser Hinsicht mit unserer Print-Exposure. den Öffentlich-Rechtlichen, meine Wahrnehmung, eine Maßnahme, um dieses Problem zu lösen, ist, wir füllen diese Löcher, die sich durch die immer geringer werdende Nutzung der linearen Angebote da ergeben, füllen wir auf mit Reichweite im Online-Journalismus. Und ich meine, wenn ich mal schaue und sage, was kostet mich eigentlich hier die Hamburg-Redaktion für uns und wie viele Menschen erreiche ich damit und guck damit, wie viel erreicht der NDR. Und wenn sie ungefähr die gleiche Kostenstruktur haben wie wir oder selbst wenn sie dreimal so teuer wären wie wir aufgrund von behördlichen Auflagen oder weiß ich nicht, vielleicht nicht so effizient, keine Ahnung, mag ja sein, dann ist natürlich, ist die Reichweite, also Reichweite pro Euro, den ich dafür investieren muss, ist natürlich viel, viel größer beim Online-Journalismus, als wenn ich ein Fernsehprogramm mache. Das kostet viel mehr Aufwand. Als ich die MOPO übernommen habe, gab es hier noch, noch Videojournalisten, haben wir alles eingestellt, weil wir gesagt haben, das ist viel zu klein, kostet viel zu viel Geld für viel zu wenig Ertrag. Wir sind also subkritisch, wir haben da aber eine, eine subkritische Größe, um so ein Angebot zu machen. Und beim NDR, klar, ich meine, nichts einfacher als Online-Journalismus zu machen, um da diese Lücken aufzufüllen. Die Budgets bleiben gleich, aber eigentlich ist der Großteil der Reichweite, oder ein großer Teil der Reichweite zumindest, wird, wird erreicht über Online-Journalismus, der ja per se viel, viel günstiger zu machen ist.
0: Sie sind ja jetzt noch gar nicht so lange Verleger, Herr von Harpe. Was sagen Sie denn zu diesem Argument, dass es vielleicht auch ein bisschen die Schuld der Verlage selbst ist, dass Sie die journalistische Qualität bei sich kaputt gespart haben? Und was wollen Sie jetzt mit dem neuen Zeitalter für die Mopo daran ändern? Ja, also
1: diesen Vorwurf, ich finde, das hat, das würde ich jetzt mal so erstmal, erstmal nicht stehen lassen. Und zweitens hat das eine mit dem anderen noch überhaupt gar nichts zu tun. Wir sind ja nicht in der Situation, dass die Leute nicht zu uns kommen wollen. Ich glaube, wir haben eine deutlich, also deutlich, also wir erreichen mit unserem Online-Journalismus in Hamburg deutlich mehr Leute, als der NDR es mit seinem Online-Journalismus macht, mit seinem textbasierten Angebot. Da gehe ich fest von aus, dass das aktuell der Fall ist. Ich sehe nur die Entwicklung. Wenn das so weitergeht beim NDR, dann wird sich das ändern. Wir haben ein attraktives Angebot. Also wir haben über 400.000 Menschen, die jeden Tag Mopo.de ansteuern. Und davon 75 Prozent direkt. Die geben auf ihrem Handy ein, www.mopo.de. Dann scheinen wir ja redaktionell schon einiges richtig gemacht zu haben. Also deswegen diesen Vorwurf finde ich jetzt sehr pauschal und irgendwie auch ein bisschen, weiß ich nicht.
2: Die Auflagenverluste bei der gedruckten Presse, die gibt es natürlich schon und die gibt es ja auch und gab es bei der Mopo äh, ganz massiv. Ähm, und das, klar, das ist das Problem, jetzt nicht ist, dass es irgendwie keinen qualitativen guten Online-Journalismus gibt, das ist auch klar, aber ja, damit dann Geld zu verdienen, ist eben auch nochmal der nächste Schritt. Und, ähm, ja, aber, aber,
1: aber sorry, aber Auflagenverluste ist genau das gleiche wie Verluste von der, ähm, jetzt im digitalen Fernsehen, die Menschen nutzen Medien heutzutage anders. Ich meine, ich weiß nicht, Sie aber sie sind nicht ist.
2: bereit, sie sind auch oft nicht bereit, dafür online zu bezahlen, auch zumindest wenn wir jetzt, also vielleicht reden wir auch über unterschiedliche Paar Schuhe, aber gerade wenn wir jetzt vor allen Dingen auch an den Lokaljournalismus ähm, gedacht und wenn, wenn eine mitteldeutsche Stadt einfach keine Lokalredaktion mehr vor Ort hat, sondern die mit der Nachbarstadt sitzt, weil die Redaktion vor Ort weggespart wurde, dann ist es natürlich ganz klar, dass der Lokaljournalismus äh, nicht mehr gut funktionieren kann. Und der funktioniert dann auch online nicht, weil er auch online nicht gut stattfinden kann, ne?
1: Ja gut, aber das ist ja nicht die Situation hier in Hamburg. Das ja, haben wir ja nicht. Klar, also unsere Redaktion kümmert sich in ganz großen Schwerpunkt um Hamburg. Wir haben Spezialisten für all die Themen, die in Hamburg relevant sind. Wahrscheinlich die gleichen Themen in anderen Städten auch.
2: Ganz witzig, da fällt mir jetzt ein, ein aktuelles Beispiel ein. Ich habe natürlich auch im, in Vorbereitung auf, auf diesen Podcast noch ein bisschen... Ähm, noch mehr Mopo.de angeschaut und auch noch mal bei NDR.de nachgeguckt, um da so ein bisschen so ein Gefühl zu bekommen. Und da war mir dann sofort, also es war am Montag, jetzt am 9. Oktober aufgefallen, da gab es ja diese Anschlagsdrohungen am Hamburger Flughafen. Und da dachte mhm. ich so, ja, jetzt wollen wir mal gucken. Das ist jetzt wirklich nur ein ganz punktueller Blick gewesen. Wollen wir jetzt mal gucken, wer was berichtet? Und da war es jetzt gerade just so, dass ich auf Mopo eine kurze dpa-Meldung gefunden habe und der NDR eben schon recht ausführlich ähm, unterschiedliche Stimmen in, in Eigenberichterstattung zusammengetragen hatte. Also mhm. sowas kommt wahrscheinlich im Alltag immer mal wieder vor und kann ja die verschiedensten äh, Gründe haben, aber auch da war das für mich wieder so eine Bestätigung, wo ich dachte, ja Mensch, jetzt seid ihr irgendwie ähm, die tolle lokale Online-Plattform und jetzt ist da irgendwie eine Anschlagsdrohung am Flughafen und ich gehe jetzt irgendwie ja als Hamburgerin bin, ne? gehe jetzt irgendwie online und suche dazu Informationen, weil das ist ja nun wirklich ein Thema, was auch viele Menschen bewegt. Und dann finde ich auf mopo.de die dpa-Meldung drei, vier Absätze wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt, das hat sich sicherlich dann im Laufe des Tages noch geändert. Und auf ndr.de werde ich viel umfassender informiert.
1: Ja, das ist zum einen ja meine redaktionelle Entscheidung, was man da macht. Aber Sie können sich sicher sein, dass hier die Kollegen nicht faul rumgesessen haben und irgendwie gedacht haben, ach nee, machen wir mal nicht. Wir sitzen hier mal und trinken Kaffee. Ich meine, das ist auch eine Ressourcenfrage. Ich kann meine Leute nicht überall und überall zu jedem Zeitpunkt haben.
2: Ja, deswegen sage ich ja, in die Ressourcen investieren. Das ist ne, sozusagen der Thema. Ja, genau. Ich weiß, dass ja. sie das auch machen und ich finde es auch, ich finde auch, das will ich noch mal sagen, diesen Schritt, den sie jetzt ähm, machen und sagen, machen nur noch einmal die Woche die gedruckte Zeitung am Wochenende, Hintergrund, lokal, richtig gut recherchiert und der Rest läuft dann online. Das finde ich mutig und ich denke, das ist auch, kann mir auch vorstellen, dass das gut funktioniert. Und das ist aber so ein Mut, der mir eben auf Verlegerseite ganz oft auch äh, fehlt. Und stattdessen verhakt man sich wirklich in diesen Kämpfen mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja, ja aber
1: also ich kann nichts über andere Verleger sagen, werde ich auch nicht. Und das ist auch nicht, und darum geht es auch gar nicht. Es geht ja hier wirklich um die Frage, dass hier nicht mit Waffengleichheit eine, also eine, eine wirklich ungleiche Konkurrenzsituation geschaffen wird in einem Feld, was eigentlich im Sinne der Gesetzgeber, dieses, dieses, die diesen Paragrafen geschrieben haben, äh, die dem total zuwiderläuft. Also, ich muss da
0: jetzt leider doch nochmal dazwischen gehen, weil wir auch mit unserer Zeit langsam ein bisschen am Ende sind. Ich hatte ja fast gehofft, dass wir das jetzt heute einfach alle Mal klären können, aber leider ist das jetzt nicht der Fall. Eine Abschlussfrage habe ich an Sie beide und zwar, werden wir die Diskussion in zehn Jahren, was weiß ich, immer noch führen? Was meinen Sie, weil Text ist ja lange schon nicht mehr das vorherrschende Medium im Internet. Eine junge Generation wächst fast komplett nur noch mit Videoinhalten auf. Wie sehen Sie das?
2: Ja, ich, ich fürchte schon, dass der Streit noch lange andauern wird. Ich meine, der Weg dahin ist ja schon geebnet. Ähm, die Schlichtungsstelle, die ja auch im Medienstaatsvertrag festgeschrieben ist, in der eben Vertreter der Presseverleger und der Öffentlich-Rechtlichen sitzen, die ist ja äh, jetzt inzwischen mehrfach Problemfälle besprochen und ist dann jetzt zuletzt an der SWR-Newszone-App ja wieder mal gescheitert. Die Schlichtungsstelle äh, gibt es weiterhin, aber die Verleger haben ja an Gekündigt, dass sie ähm, mit der EU-Kommission Gespräche führen wollen, die zu einer Beschwerde, einer Beihilfebeschwerde einer neuen führen sollen. Und wenn wir an, das, an die letzte Beihilfebeschwerde, die vom, damals noch vom VPRT eingereicht wurde, denken, dann hat die Bearbeitung dieser Beschwerde vier Jahre gedauert. Und sollte der BDZV jetzt tatsächlich wieder diesen Weg gehen, wie gesagt, noch ist keine Beschwerde offiziell eingelegt, dann wird das ein Thema sein, was viele, viele Jahre dann eben auf Ebene der EU-Kommission untersucht und diskutiert wird. Und ich denke, das wird noch, noch lange so weitergehen, ja.
1: Das vermute ich auch. Ich hoffe es nicht. Und ich will noch sagen, also wird das Thema Text noch lange relevant sein? Ich glaube schon. Weil wenn alles Richtung Bewegtbild gehen würde, ich meine, wenn man sich anschaut, welche, ähm, welche Medienmarken machen in Deutschland viel so im Bewegtbildbereich, gerade für junge Leute, auf TikTok, auf den Plattformen, wo gerade die ganz jungen Leute unterwegs sind, das ist ja im Endeffekt auch fast nur der öffentlich-rechtliche Rundfunk oder im Schwerpunkt, da sind deutlich stärker als andere, auch aus dem Grund, weil, die, weil man dort Geld verdienen kann man dort direkt nicht. Das ist ein totales Invest in die Zukunft, dass die Leute irgendwann auch die anderen Angebote lesen. Aber wenn man sieht, was die, zum Beispiel der NDR macht im textlichen Bereich, Online-Journalismus, da sieht man ja, das ist schon extrem relevant. Und ich meine, wie gesagt, wir erreichen fast eine halbe Million Menschen jeden Tag mit unseren Angeboten. Und die Darreichungsform, dass man Informationen aufnimmt über, über geschriebenes Wort, ist ja recht praktisch. Ich sehe da jetzt nicht, dass es irgendwas Praktischeres geben sollte, als einen Text zu lesen die ganze Zeit nur noch Video gucke, nicht ganz so
2: praktisch. Ja, das sehe ich auch so. Ich denke auch, dass Text auch weiterhin online Bestand haben wird und dass es nicht so sein wird, dass irgendwann klar, die junge Generation, die schaut viel TikTok, aber die werden auch älter und ich gehe nicht davon aus, dass Text irgendwann gar keine Rolle mehr spielt und alle nur noch Videos gucken oder Podcasts hören.
0: Dann danke ich Ihnen beiden für Ihre Zeit und für das Gespräch.
2: Danke Ihnen. Danke.
0: In seinem vor kurzem erschienenen Buch über die 1990er Jahre schreibt der Autor Jens Balzer, das Jahrzehnt sei von einer Dialektik der Freiheit geprägt gewesen. Nach dem Mauerfall war theoretisch alles möglich. Für viele Menschen entstand aber auch einfach eine Lücke. Die Orientierungslosigkeit der Freiheit, die es mit neuen Abgrenzungen und Identitäten zu füllen galt. Dieser These folgt auch der Podcast Springerstiefel – Fascho oder Punk – von der Berliner Produktionsfirma ACB Stories im Auftrag des MDR. Er blickt nach Ostdeutschland, direkt nach der Wende und fragt, welche Bedingungen haben dort geherrscht, die ein Abrutschen von jungen Menschen in die rechtsextreme Szene eventuell begünstigt haben? In den Erzählungen der älteren Jungs klang die 90er für mich und meine Kumpels immer nach wilder Westen. Jugendliche,
1: die machen konnten, was sie wollten. Geknackte Autos, geplünderte Keller, gebrochene Kiefer und... Keine Polizei weit und breit. Hier schien nun das Gesetz des Stärkeren zu regieren. Und am stärksten waren auf den Straßen in meinem Plattenbauviertel eigentlich immer junge Neonazis.
0: Das ist eine Seite der Geschichte. Erzählt von Henrik Bolz, Rapper in der Combo Zugezogen Maskulin und Autor des Buchs Nullerjahre über seine eigene Kindheit im Osten. Aber es gibt noch eine zweite Seite, die von Co-Host Don Pablo Mulemba. Mulemba taucht erst zum Ende der ersten Folge des Podcasts überhaupt auf, um der bis dahin erzählten Geschichte des ehemaligen Neonazis Christian etwas entgegenzusetzen. Christian begreift sich heute als Produkt der damaligen Umstände. Er sagt aber auch, er bereue nichts. Ehrlich gesagt ist Christians Aussage für mich halt voll der Schlag in die Fresse. Weil das total verharmlost, was für eine Gefahr meine Familie und so viele andere Menschen täglich ausgesetzt waren und immer noch sind. Mein Vater ist 1987 als Vertragsarbeiter aus Angola in die DDR gekommen. Und in den 90ern haben meine Eltern dann halt so krasse Sachen erlebt, so viel Rassismus, so viel Hass, so viel Gewalt, dass sie sich dann letzten Endes dazu entschieden haben, Deutschland zu verlassen. Auch innerhalb unserer Familie gibt es da noch total viel, worüber wir noch nicht gesprochen haben. Aber jetzt wollen sie ihre Geschichte erzählen. Das ist nur einer von mehreren dramaturgischen Kniffen, derer sich Springerstiefel bedient, um über fünf Folgen hinweg ein vielschichtiges Bild vom Nachwendeosten zu zeichnen. Bolz und Mulemba stellen auch die Sozialarbeiterin Silke vor, die sich Anfang der 90er bewusst gegen Rechtsextremismus und für Antifaschismus entscheidet. Springerstiefel führt die einzelnen Erzählstränge nicht zusammen. Es sind parallele Leben, die so im Ostdeutschland der 90er gelebt wurden. Der Podcast bleibt dadurch etwas bruchstückhaft. Aber er hat eine klare Botschaft für seine Hörenden. Wir dürfen den Rechten nicht das Feld überlassen. Und wir dürfen uns auch für damals nicht aus der Verantwortung stehlen. Womit sie übrigens Recht haben.
1: Wir haben dieses Jahrzehnt und alle Wunden, die es gerissen hat, einfach irgendwann hinter uns gelassen. Irgendwo zwischen 9-11, Agro Berlin und dem Sommermärchen ist die rechte Gewalt aus den ganz großen Schlagzeilen verschwunden. Aber für die Betroffenen war sie nie weg. Und auch darüber müssen wir reden.
0: Bolz und Mulemba zeigen eindrücklich, wie entscheidend es für narrative Podcasts ist, wer die Geschichte erzählt. Dass die Geschichte meist dann am besten wirkt, wenn sie so klingt, wie nur diese erzählende Person sie erzählen könnte. Und der Podcast macht deutlich, wie laut das Echo von den frühen 90er Jahren in unsere jetzige Zeit hinüberschallt. In der Leute erneut nach Orientierung und Identität suchen und dabei Rechtsextremismus bewusst in Kauf nehmen. Alle fünf Folgen von Springerstiefel, Fascho oder Punk lassen sich in der ARD-Audiothek hören. In externen Feeds erscheint jeden Dienstag eine neue Folge. Und damit sind wir wieder am Ende von Läuft. Wenn Sie Feedback haben, schreiben Sie uns an medien.epd.de oder hinterlassen Sie uns eine Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Wir freuen uns auch, wenn Sie den Podcast einer Person weiterempfehlen, die sich ebenfalls für Medienthemen interessiert. Sie finden EPD-Medien und das Grimme-Institut auch auf Social-Media-Kanälen. Beide sind weiterhin auf X, EPD-Medien auch auf LinkedIn, das Grimme-Institut auch auf Instagram und Facebook. Mich finden Sie auf all diesen Kanälen übrigens auch, außerdem auch auf Blue Sky und Mastodon. Und wenn Sie läuft noch nicht abonniert haben, tun Sie es einfach. Dann nämlich hören wir uns in zwei Wochen als Erste wieder. Bis dahin, gönnen Sie sich gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von EPD Medien und Grimme Institut im Jahr 2023. Redaktion Lars Gresser, Alexander Matzkeit und Michael Ridder.